0: Continuamos en todo otra vez y en este último tiempo se estuvo hablando sobre la educación sexual integral, sobre esta política pública en la educación y sobre esta idea de incluir lo que tiene que ver con la formación en educación sexual integral que ha reportado beneficios ¿no? para los pibes, las pibas, les adolescentes y eh, de determinados sectores vienen hablando en contra de esta ley. El día de ayer estuvo... Estuvo anunciándose la conformación del Movimiento Federal por Más ESI y para hablar un poco de todo lo que esta, esta ley de educación sexual integral incluye, todo lo que promueve y eh, los beneficios, esto para eh, quienes están en instituciones educativas y también además de eso, más allá de eso, estamos en comunicación con Jessica Báez, que es investigadora del CONICET y parte del colectivo Mariposas Mirabal. Bienvenida Jessica, todo otra vez aquí Agustín y Raquel, te saludamos, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Estamos en, en una semanas donde la educación sexual integral está en agenda, en discusión, en debate, como bien vos decías, ¿no? Hay varias cuestiones que parecen o difíciles de entender o muy dadas vuelta, ¿no? Como que se presentan de una manera que no lo son.
0: Sí, justamente en este momento, con tanto que se habla y tanta desinformación en torno a la ESI, como decimos para... Eh, Acotar ¿no? el nombre de Educación Sexual Integral Vamos a ir a lo más básico ¿De qué hablamos cuando hablamos de ESI?
1: Mira, podemos La Ley de Educación Sexual Integral Que se votó en el 2006 Que es la Ley 2650, Es una ley muy corta Y es muy corta porque la Educación Sexual Integral eh, Son una serie de, de cuestiones que tenemos que comprender Así como muy, muy sencillamente La primera cuestión Es entender la sexualidad en un sentido más amplio que solo lo biológico, ¿no? Y esto es lo innovador de esta ley, que va a pensar a la sexualidad recuperando cuestiones que trae la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De entender que la sexualidad no es solamente eh, lo biológico, sino que también hay aspectos psicológicos, que hay aspectos éticos, eh, históricos, políticos, sociales, culturales, que tienen que ver con la sexualidad. Entonces la primera cuestión que plantea esta ley es esto, que la sexualidad es integral, que la sexualidad al ser integral eh, se apoya en un enfoque de género y en un enfoque de derechos humanos y que es un derecho que tienen chicos, chicas, adolescentes desde que van al nivel inicial hasta que terminan su formación. ¿no? Entonces esas dos cuestiones me parece que son las dos cuestiones centrales que, que, que son bien importantes y que marcan una diferencia en torno a eh, otras formas de brindar educación sexual, ¿no? Porque la educación sexual en las escuelas está presente siempre, ¿no? Lo, la diferencia es que esta ley lo que va a traer es poder pensarla a la integralidad y poder pensar también que es necesario de que esté presente desde... El nivel inicial hasta la secundaria y la formación docente. Jessica, y en tu experiencia como docente y a partir de, de lo que pueden compartir, compartir, quiero decir, desde el movimiento federal por más ESI, ¿con qué se fueron encontrando en estos años que.? se viene luchando por una implementación más efectiva, por seguir también trabajando con mayor profundidad los contenidos de, de, de la ley. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar, insisto, desde tu experiencia, pero también a partir de lo que ustedes pueden compartir en el movimiento con otras docentes, con otros docentes, sobre eh, qué cambios viene a traer efectivos en la formación de, de las personas, en definitiva? Mira, durante estos 17 años, ¿no?, donde se comenzó a implementar, lo que podemos ver es un... Podríamos tomar la metáfora del vaso lleno, eh, hay una parte de un vaso lleno, de un camino recorrido que nos muestran cómo eh, la implementación, que por supuesto todavía es necesaria de eh, continuar, ¿no?, no es una ley que eh, esté implementada en todas las instituciones escolares, que esté presente en todos lados, uh -huh pero sí lo que vemos eh, del recorrido y lo que yo veo en la investigación. no, Mi, mi, mi trabajo central es tanto en la docencia, eh, en la experiencia que hace en el intercambio en el aula, pero también de la investigación, que en este tiempo, en la educación sexual integral, podríamos enumerar así muy brevemente algunos aportes. Bien. El primer aporte eh, en este tiempo eh, fue advertir como chicos, chicas, adolescentes, pueden reconocer lo que es el cuidado del propio cuerpo, poder cuidarlo de manera integral, poder comprender que la sexualidad eh, es algo que les pertenece, que su intimidad es algo que les pertenece, y este cuidar de la sexualidad, y esto ya está muy investigado, ¿no?, de cómo muchas veces después de las clases de educación sexual integral, chicos, chicas, chiques, en, eh, reconocen o pueden tener palabras respecto de situaciones de violencia de género, de abuso, que transitan por otros espacios. Entonces ahí tenemos un, una primera cuestión que advertimos, ¿no? Esta posibilidad de cuidar el propio cuerpo y de reconocer experiencias, situaciones, donde hay eh, abuso, una vulneración de derechos. o Una segunda cuestión que eh, vemos en, en el recorrido de las, de las aulas es como eh, la educación sexual integral también eh, permite mejorar el respeto y la convivencia, no poder entender las diferencias y la diversidad, y esto eh, también permite pensar, bueno, en cómo eh, esto que tanto se habla, ¿no?, del bullying, de no respetar al otro o a la otra, esto también eh, aparece en varias investigaciones respecto de cómo dar educación sexual integral, eh, valorar y respetar a los otros, a las otras, a los otros, y en particular a la diversidad sexual, ¿no? Mejora el clima del aula, mejora las formas de vincularse, mejora la cotidianeidad escolar. Y finalmente una tercera, una tercera cuestión que advertimos es el afecto, ¿no? La posibilidad de poder hablar de nuestros afectos de poder hablar de los vínculos, de poder pensar cómo esos vínculos están atravesados por eh, dificultades, obstáculos. Y cómo esos obstáculos y las dificultades muchas veces son sociales. Entonces, eh, también esta tercera cuestión, ¿no? De cuando la educación sexual integral llega al aula, habilita la palabra, mejora las formas de vincularnos, eh, mejora la posibilidad de nombrar, de poner palabras.
0: Estamos conversando con Jessica Báez, investigadora del CONICET y parte del colectivo Mariposas Mirabal. Jessica, también pensar en torno a estas voces que han venido surgiendo el último tiempo, que hablan en contra de la ESI y con todo este recorrido que nos decís, lo que permite la ley, lo que permite la educación sexual integral, eh, pensar en... Eh, ¿dónde estábamos parados hace 17 años? ¿Dónde estamos parados ahora? Y eh, cómo estos discursos afectan, porque además hay algo que la ley eh, y la educación sexual integral habla de esto de integralidad y está adaptada a cada nivel de educación esto, lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, de los afectos lo emotivo, uh -huh. el respeto hay una, un pensamiento de qué contenido es para cada nivel, no es que en todos los niveles se va a ver lo mismo, y me parece que eso también viene de esa desinformación de la que se estaba hablando en el último tiempo, que no contempla cómo eh, se dan estos contenidos en, en los distintos en las distintas etapas educativas.
1: Exactamente, ¿no? Hay Muchas veces eh, esta desinformación también se basa en nuestras propias trayectorias o nuestras propias experiencias, ¿no? De, de, cuando recibimos educación sexual, o al menos así fue en, en experiencia personal, cuando recibimos educación sexual lo que nos dieron fue tal vez la charla del doctor, la charla donde te enseñan los métodos anticonceptivos, la charla en la que eh, aparecen cuestiones de prevención de enfermedades, ¿no? De manera tal que si tenemos esta idea de educación sexual, posiblemente las imágenes, las referencias, las preguntas... No son preguntas para el nivel inicial. Por eso es bien importante comprender que cuando hablamos de integralidad y hablamos de todas estas dimensiones, la propia ley propone y dice de manera explícita, y esto a su vez está apoyado en a lo largo de estos 17 años, no solo está la ley, sino que hay documentos curriculares. ¿Qué son los documentos curriculares? Los contenidos que se tienen que enseñar, eh, hay materiales de apoyo que tiene el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, pero también que están presentes en las distintas jurisdicciones, en las distintas provincias, también hay materiales, la propia ciudad de Buenos Aires tiene eh, materiales propios, la provincia de Buenos Aires, todas las provincias tienen algún material que han desarrollado, donde se da cuenta de cuáles son los contenidos que son pertinentes para cada eh, momento etario, ¿no? donde aparecen preguntas, dudas. Este, que son propias de esas edades, ¿no? Una cosa es dar educación sexual integral en el nivel inicial, donde, por ejemplo, un contenido tiene que ver con poder reconocer las partes del cuerpo y, y, y poder respetar, y por ejemplo se trabaja muchísimo el ir al baño, los cuidados, quién entra, quién no entra, la intimidad, qué es privado, sobre qué cosas tenemos que hablar, qué secretos sí y qué secretos no, ¿no? que es muy distinto a lo que se, se va a trabajar en educación sexual integral en la primaria del primer ciclo que del segundo ciclo que la secundaria, ¿no? Son momentos distintos donde se prevén contenidos diferentes.
0: Totalmente. Jessica, muchísimas gracias por esta comunicación, por seguir eh, pensando en todo lo que tenemos que seguir construyendo sobre esta ley, pero que es una ley de avanzada y que nos permite también reconstruir a muchos que tuvimos trayectorias escolares fuera de esta ley, nos permite reconstruir, esos datos que hubiéramos necesitado en ese momento que estábamos en la escuela. Porque digo, también claro. es, otra, es otra discusión no. para hablar la educación sexual integral para adultos, ¿no?
1: Exactamente, no porque si hay algo que trae la educación sexual integral, es poner la vida como centro. Poder pensar cómo la sexualidad y la vida están ahí en el centro y es necesario hablar para garantizar derechos. Y en ese sentido, por supuesto, que la educación sexual integral... De hecho, hay movimientos de adultas, adultos, eh, que abogan por el, por el derecho a la educación sexual integral. Pensá que en el, en el marco de este movimiento federal hay participación de todas las provincias, de todos los niveles, que por supuesto también excede a los niveles educativos.
0: Muchísimas gracias, Jessica, por la comunicación y estaremos en contacto para seguir pensando y seguir ampliando derechos.
1: Un gusto charlar con ustedes.
0: Un abrazo grande. Pasaba Jessica Báez, investigadora del CONICET y parte del colectivo Mariposas Mirabal para hablar sobre esta conformación del Movimiento Federal por Más ESI sobre todo lo que la Ley de Educación Sexual Integral eh, propone y des, eh, desandar ese camino de desinformación que en el último tiempo se ha establecido y eh, habla de esta ley diciendo que eh, esta ley promueve todo lo contrario a lo que la ley promueve, que tiene que ver con esto, con el cuidado del propio cuerpo, con saber que eh, hay que poner límites hacia eh, otras personas porque tu cuerpo es tuyo. Y eh, también lo que tiene que ver con lo emotivo, con el respeto y demás, es muy amplio. No hay que reducir por algo es sex eh, educación sexual integral, porque estamos hablando de temas muy amplios y eh, queríamos traer esta información para seguir sumando. Y muchos tendríamos que volver a revisar estos contenidos porque, bueno, pensando, por ejemplo, en candidatos que hablan que la educación sexual integral la hace el porno, por ejemplo.